Muy buenas noches, nos encontramos en una situación, se puede decir que nunca antes la habíamos vivido y yo creo que nunca antes tampoco la habíamos escuchado, no nada más por la cantidad de lo aleno gente que se ha ido, gente herida, sino también la manera de hacer las cosas. Hay veces que una persona dice, bueno, ya estás en un mundo civilizado, ya estás en un mundo que ha cambiado, que ya no hacen esas cosas. Y al escuchar eso, la persona dice, ¿dónde estamos? Pero principalmente la pregunta que creo que cada uno de nosotros se la hace es, perdón por la pregunta, pero creo que muchas veces está en el consciente o en el subconsciente de la persona, pero la persona se pregunta dónde está Hashem, si es que en verdad Hashem es el que hizo el mundo, Hashem es el que maneja el mundo, si es que nosotros somos el pueblo elegido, ¿cómo puede ser que en el mundo entero no pasen esas cosas y solamente con nosotros después de tantos siglos sigan pasando estas cosas, estas masacres, este holocausto. ¿Y por qué digo, Sabanday, que la pregunta no es pregunta y que no quede ninguna duda alguna? Pero es bueno que la persona pueda entender sus sentimientos para poder atacarlos, para poder resolver la duda, la inquietud, la falta que tiene con esos sentimientos. Y sí, primero que nada, tenemos que saber un yesod muy importante acerca de lo que es la emuná. Hay en la persona midot. Midot quiere decir cualidades, hábitos, comportamientos, que la persona puede llegar a adquirirlos. ¿Qué quiere decir? Yo era una persona, vamos a decir, muy coda, trabajé en mi persona de ser más dadivoso, logré ser dadivoso. Inclusive también una persona era muy miedosa, trabajó sobre sus miedos, llegó a no tener miedo. Quiere decir que la persona trabaja y adquiere una cosa que se llama mida. La mida ya es mía. Era una persona muy presumida. Trabajé, trabajé en mi persona, ya no soy presumido. Y sí, y la persona después se puede ir con ese sentimiento, Baruch Hashem, no soy presumido, Baruch Hashem, soy dadivoso, Baruch Hashem, no soy miedoso. Y la persona así puede adquirir un hábito, un comportamiento, una mida. Pero en la emuna no es así. Puede ser que el día de ayer e inclusive la hora pasada tenían una emuná fuertísima la persona. Pero de repente pasó cualquier suceso, otra cosa, y la persona de repente siente que no tiene emuná. 
que se empieza a cuestionar, ¿dónde está Hashem? ¿Hashem existe? ¿Somos el pueblo elegido? ¿Somos aquellos que Hashem nos escogió, nos quiere, nos cuida? La Torah es verdadera. Y el que cuida la Torah le va bien, el que no cuida la Torah le va mal. Y sí, son momentos donde la persona se vuelve a cuestionar, pero inmediatamente tenemos que contestar. Inmediatamente tenemos que vacunarnos. Inmediatamente tenemos nosotros que sentir. No, 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 no. Fue taúd. Es una tontería pensar eso. Y me gustaría explicar cómo la persona lo debe de hacer y de dónde lo vemos cada uno de nosotros. Cuando una persona se pregunta, a ver, ¿existe Hashem? Primero que nada, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿existe un mundo? Sí. ¿El mundo hay manera de que se haga solo? ¿Hay manera de que el mundo fue creado de una explosión? Dices, no, para nada. Fandai que Akados Barujú lo hizo. Ah, entonces si Akados Barujú lo hizo, tiene un propósito. Hay miles. Tú pon en tu mente, en tu, en, en tu mesa, en cualquier cosa, mil objetos. Cada objeto tiene un propósito. Cada objeto tiene su finalidad, su función. Entonces cuando te pones a pensar acerca del mundo... Por supuesto tiene un propósito, por supuesto tiene una finalidad, por supuesto tiene algo, alguien llamado Boreolam que lo hizo, que lo mantiene. Y de la misma manera te pones a pensar, ¿y la Torah es verdadera? ¿Cómo? Date cuenta de la, no nada más santidad, de la exactitud que tiene la Torah, Trata de pensar todas esas pruebas que en tu vida has visto. Trata de identificar otra vez a Kadosh Barujú en tu vida y decir, esto, Bevaday, que Boreolam existe. También la Torah es verdadera y nosotros somos ese pueblo elegido que Kadosh Barujú espera algo de nosotros. ¿Pasó algo? Es para que nosotros escuchemos, recapacitemos, reflexionemos y hagamos un cambio como Bezerat Hashem vamos a tratar de explicar. Pero primero hay que saber que es algo normal, que cualquiera uno, que cualquiera de nosotros, ¿qué quiere decir normal? ¿Verdad? Hay que hay niveles donde la persona puede llegar, pero inmediatamente pensar, ¿verdad? Hay que Boreolam hizo el mundo. El mundo es exacto, el mundo es perfecto. La manera de que se, se, se rige el humano con los animales, con los vegetales, el aire, el agua. Vaday que existe. La Torah, lo mismo. Entonces existe Boreolam. Y más, cuando te das cuenta que cuando hablas tú con Hashem, te contesta. Dice, quiere decir que sí existe Hashem. Y quieren saber de dónde lo saqué. A lo mejor piensan, bueno, eso es para una persona que no cree. Pero nosotros sí creemos, ya existe Hashem. Hay un libro llamado Iyob. 
el cual cuenta la Gemara que los sufrimientos que él tuvo no se los deseamos a nadie. Y él llegó, era un tzadik impresionante, traía corbanot, traía cosas, pero le empezaron a pasar cosas sobrenatural, pero barminan, toda eh, la cosecha que tenía se echó a perder, el ganado totalmente, lo aleno sus hijos, también su persona, hasta que llegó a decir un comentario diciendo Boreolam, a lo mejor te equivocaste y en vez de llamarme y yo me llamaste Oyev, tu enemigo, y por eso estás en contra de mí. En otras palabras diciendo, a lo mejor Boreolam existe equivocación y no siempre las cosas son exactas. ¿Qué le contestó a Kadosh Barujú? Fíjate en el mundo y date cuenta cómo todas las cosas giran a su perfección. Cuando una Ayala tiene que dar a luz, en ese mismo segundo agarra una serpiente y la pica para que pueda salir. Si hubiera sido un segundo antes, un segundo después, no hay manera. Y cada parto, date cuenta, hay vida en un lugar donde no hay oxígeno, no hay comida, no hay nada. En un segundo salió y ya puede estar. En un segundo, como dice la Gemara, lo que estaba... Satum se hace patuaj, lo que estaba cerrado se abre, abre, se cierra. Dice la Gemara lo mismo, si te fijas en los vellos de la persona, cada uno sale de un diferente poro, y si dos saldrían del mismo lugar, agarrarían tanta fuerza que no podría. Le dijo a Kadosh Barujú, si yo me fijo en los vellos, que no haya ninguna equivocación, no me voy a dar cuenta y diferencia entre Iyob y Oyev. Igualmente le dijo de la lluvia, cada gota está separada. Y si en eso yo me doy cuenta, ¿tú crees que no me voy a dar cuenta entre Iyob y Oyev? Quiere decir que cuál fue la contestación de Akados Barujú hacia la inquietud de Iyob, hacia la falta de Emuná. Boreolam, existes, no existes, tú riges el mundo, hay equivocación. Fíjate en la naturaleza, fíjate en la exactitud, fíjate en esa obra maestra que hizo Boreolam y date cuenta que no hay errores. Y cada uno de nosotros en verdad tiene que pensar así. Ay, 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 como que me confundí, me tambaleé, me, 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 me. No, 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 no hay errores. Todo está bien. Y saben que el Rambán explica que el libro de Iyob fue escrito para que nosotros podamos leer Hazek en Emuna. Y saben quién, Bepastut, está escrito, que, eh, eh, quién... ¿Sobre quién dicen que escribió el libro de Iyob? Nada más y nada menos que Moshe Rabenu. O sea, Moshe Rabenu tuvo que escribir un libro de Musar, de, de ética, de emuná, de fe. ¿Cómo se llama ese libro? Iyob. 
Y por eso dice el Rambán, fíjate cómo Boreolam es el que maneja el mundo. Rabotai, primero, es normal porque no es como cualquier midá que ya canino, ya es mía, sino la emuná es una relación, es una creencia, es una manera de conectarme con Hashem. Rabbi Jeske Levinstein decía, así como una persona, un esposo con la esposa, ah, ya se casaron, en la luna de miel se amaron, y ya por eso quiere decir que toda la vida se van a amar, no, hay momentos, hay momentos y la persona tiene que fomentar esa relación, la persona tiene que alimentar esa relación, la persona tiene que todo el tiempo estar trabajando que haya esa amistad, ese amor, esa hermandad, esa conexión, esa empatía. De la misma manera, la persona tiene que trabajar todo el tiempo su emuná con Akados Barujú. De repente me tambaleo, Boreolam existe, hizo al mundo. Veo la Torah, la Torah es celestial, es divina. Somos nosotros el pueblo elegido. Y la prueba más grande es la tefilá. Date cuenta cómo Akados Barujú escucha, te ha escuchado, te quiere, sientes esa cercanía. Así dice el Hazunish que la prueba más grande es sentir esa cercanía que tenemos nosotros con Akados Barujú. Y entonces, primero, eso es lo que tenemos que saber. Ahora, me gustaría, en esta misma situación, ver en algunos puntos que nosotros, de, con ojos chiquitos, podemos ver porque hay tantos y tantos milagros que no nos podemos dar cuenta. Pero sí me gustaría enumerar algunos que me contaron, algunos que vi, donde te das cuenta, sí, a pesar de lo delicado, del sufrimiento, de lo horroroso, pero se ve la mano de Hashem. Escuché que más de 40 kibutzim entraron los mehablim. Y Bar Minan, con una hazaña, cuando salieron dispuestos a matar, con las ganas de acabar con más gente, dos kibutzim, uno llamado kibutz Sa'ad y otro kibutz Alumim, los únicos dos kibutzim que no entraron. ¿Y saben por qué? Esos dos kibutzim eran Shombrei Shambat. Está rarísimo, ¿no? Que de repente a estos lugares no los vieron. De repente a estos lugares se les olvidó. Bandai, que te da a entender que existe Boreolam. Y a Kadosh Barujú le dijo, cada bala tiene su ktobet, su, su, su address, su dirección. Y aquí sí, y acá no. Escuché una historia impresionante, donde hace poco había un moshav, el moshav se llama Yehini, donde hay religiosos y no religiosos. Los religiosos optaron por cerrar la calle, los no religiosos no querían, hablaron, decidieron, al final se decidió 
cerrar la calle. Cerraron la calle de Yehini y así cuentan que los Imachemambes y Hram, los Mejablín pasaron. Cuando vieron que estaba cerrada la calle, dijeron, no, aquí no hay nadie, está cerrado. Se siguieron adelante y se dieron cuenta otra vez, nuevamente, que por el Zehut de cuidar Shabbat, por el Zehut de aceptar que esa calle sea cerrada por Shabbat, no pasaron los Mejablim. Y nuevamente nos damos cuenta que la mano de Boreolam estaba dirigiendo cada bala, cada Mejabel. Díganme una cosa, no es algo impresionante, un milagro, que miles de Mejablim salieron, mil, dos mil, con ganas de matar con todas las herramientas, en Simejat donde la persona que ha ido a Israel, se puede decir a lo mejor que es el día donde más gente está junta, inclusive puede ser más que en Kipur, se reúnen más, y más de miles de Mejablim, dos mil Mejablim, yo sé que son cantidades estratosféricas, pero, ¿Puede ser que no mataste a nadie? ¿Puede ser que cada uno menos de una persona? ¿No es un milagro total el ver eso? ¿No es un milagro el saber que más de 500 misiles fueron disparados a zonas habitacionales? Y casi ninguno pegó. O sea, otra vez... Por supuesto, vamos a tratar de entender y vamos a ver qué es lo que nosotros podemos hacer, qué está en nosotros, qué debemos de hacer. Pero te das cuenta que está la mano de Hashem. Te das cuenta que hay alguien que está manejando las cosas. Todos nosotros, me imagino, hemos escuchado la yeshiva de Tifraj. Hoy en día es una de las yeshivot más importantes, más habitadas la cual está cerca de Asa. Estuvieron todos sin Torah, más de mil bajurim con Rabanim, bailando, cantando, todos sin Torah, y no se dieron cuenta de nada. No nada más Baruch Hashem, Baruch Hashem, no entraron para allá, no fueron para allá a minutos de distancia, sino también ellos, con los bailes, con la música, no se percataron que hubo una azaká, que hubo una sirena, no se percataron que era peligroso. Bailaron todo ese tiempo con baile, con la Torah, miles y miles de bajurim en un lugar donde no pasó nada. Hay un Moshav también cerca en Ofakim, una Keilah Haredit, me dijeron que es una Keilah de las más grandes, donde están todos cantando y todos bailando y todos juntos. Y lo mismo, estuvieron en Simchat nadie... Por cuanto que avisaron que nadie puede salir, nadie salió a avisarles a ellos. Ellos no escucharon ni siquiera la sirena. 
bailaron, bailaron, bailaron. O sea, nos recuerda las historias como en el holocausto mismo, cuando había gente que lo aleno le estaban haciendo masacre, la otra gente estaba al me menujot, como fue la yeshiva de Mir, que no nada más se salvaron, entraron a un palacio, a Bet Rafael, donde habían 400 lugares exactos para los 400 bajurim, y donde les estaban dando los mejores manjares para comer. Mientras lo aleno, aquí había masacre, aquí Boreolam estaba agarrando con sus manos y poniéndolos, salvándonos, darles de lo mejor. Y de lo mismo, igualito, en la misma zona, en el mismo kilometraje, unos totalmente contentos, bailando sin saber nada, y los otros lo aleno. Otra vez nos damos cuenta de la existencia de Boreolam. Y también, por supuesto, son nuestros hermanos y de eso es lo que principalmente me gustaría tratar de hablar. Pero te das cuenta, lugar que cuidaron Shabbat, no entraron. Estaba protegido, había algo allá afuera. ¿Cómo puede ser? Yo sé, yo sé que es algo muy duro, pero si nos ponemos a pensar, así escuché que ellos lo querían tramar en Kipur. Lo aleno, si hubiera pasado en Kipur, no hubiéramos tenido ni Kipur, ni Sukkot, nada. Aquí Baruch Hashem, toda la gente pudo disfrutar Sukkot, toda la gente pudo estar tranquilo. El último día, inmediatamente, Tefilot, yo también siento un sentimiento muy grande, que yo creo que muchos lo sentimos, en Simhatora, que fue Shabbat, que es cuando las Tefilot son más recibidas, fue cuando nos empezamos a enterar, cuando cada uno de nosotros le gritó a Boreolam, le pidió Boreolam, queremos que acabes con esta tzara, con este sufrimiento. No sabemos la fuerza que tienen esas tefilot. No sabemos la fuerza que Boreolam nos dio con esto. Una persona me preguntó, dice, Jajam, acaba de pasar Kipur y tuve un choque, Baruch Hashem, todos salieron ilisos, todos salieron bien, pero no entiendo, acaba de pasar Kipur, y de esa manera las cosas, yo pensaba que estaba limpio, yo pensaba que estaba tranquilo, y de repente le dije algo que creo que también es exactamente acá. Está escrito en el Midrash que uno de los motivos que hacemos Sukkot después de Kipur es, por si es que nos merece, nos hubiéramos merecido el galut, el exilio, con entrar a la suca ya se cumplió el exilio, ya se cumplió lo que teníamos que haber pasado. Y ahorita, puras alegrías. Le dije a este abrej, yo estoy seguro que ese choque fue Baruch Hashem, Kila, Hamato, Betzim, Abanim, y de aquí en adelante, puras alegrías. 
De la misma manera, y me gustaría por supuesto explicarlo un poquito más, de la misma manera, después de Kippur, el tener este holocausto, estas masacres, este dolor, acaba con todos los sufrimientos de todo este año, con todos los sacrificios, problemas, situaciones, y con la ayuda de Boreolam va a ser un super año, el mejor año. Vamos a tratar de explicar un poco más. Pero primero, Rabotay, dijimos la emuná es como una relación y tenemos que fomentarla, tenemos que desarrollarla. Y como pensando que cada uno piense, Boreolam, Badai que existe, darte cuenta de la mano de Hashem. Como decimos, afilo ve astará, astará, ve gam sham nimtza shemitvarach. Y al que le, te, le tocaba, le tocaba, al que no le tocaba, no le tocaba. En el en tiempos pasados, Afilu con Moshe Rabenu, está escrito que cuando, antes de Moshe Rabenu, cuando iban a hacer Akedat Itzhak, dicen que se abrieron los cielos y los ángeles lloraron. Preguntan, ¿qué quiere decir? Se abrieron los cielos y los ángeles lloraron. Contestan algo increíble. En verdad, en el cielo se ve todo exacto. Se ve que Maase Libnata Sapir, cuando se veía que el pueblo de Israel estaban construyendo Lebenim y Loalenu poniendo niños en cada ladrillo, en el Shamay era como una piedra preciosa delante de Boreolam. A Kadosh Barujú lo veía y eso es lo que le daba más fuerza para seguir adelante. Es importante saber que Moshe Rabenu tampoco lo podía entender. Dijo Boreolam, ¿por qué eres tan cruel con tu pueblo, con tus hijos? Y agarró Moshe Rabenu a un bebé y lo sacó de ese ladrillo salvándole la vida. Le dijo a Kadosh Baruj tú mismo te vas a dar cuenta del error que hiciste. Y al final, ¿quién fue ese niño? Mija, el cual no nada más idolatró, sino también causó a todo el pueblo de Israel que crean que hagan idolatría. Quiere decir, en el Shamaim está todo exacto. No entendemos, no entendemos que tenemos que el Itchazek sí, y de eso es lo que Bezrat Hashem vamos a tratar de hablar. Pero tenemos que saber que todo es exacto. Oí algo increíble de Rabbi Derman, dijo que una vez en Jerusalén fue un grupo de niños a Haras de Tim, fueron al Itpalel, y de repente vieron que el camión, hay una montaña, el camión se empieza a mover, los niños gritando, Shema, ¿qué va a pasar?, un niño se, se asomó adelante y dice, hay un chofer, no se preocupen, no se fue solito. Hay alguien que tiene el volante en las manos. Ah, entonces si hay alguien que tiene el volante en las manos, ya sabemos que sabe frenar, sabe acelerar, que no existen errores. Por supuesto, 
Ahorita mi data din está metuja, tenemos que cuidarnos más. Por supuesto, tenemos que leistatev batzar shelasheni. De eso es principalmente lo que queremos hablar. Pero tenemos que saber que toda bala tiene su ktobet, tiene su dirección. Al que le toca, le toca y es un zehut impresionante el morir por ser yehudi. En no hay mejitza que pueda alcanzar. Si nosotros tenemos una fe, una perdón, una fe plena y sabemos que lo principal es el olama va y estas personas que se están yendo van a tener un olama va para toda la vida, un olama va donde en colbria y ejolala amot bemechitzatan lo lograron. Es difícil, yo sé y poco a poco vamos a ver. Pero sabían que Rabbi Akiva toda su vida pidió Boreolam, yo quiero morir haciendo Kiddush Hashem. Igual cada uno de nosotros después de 120 años va a morir. Rabbi Akiva decía Boreolam, yo quiero morir haciendo Kiddush Hashem. Y Hashem se lo concedió. Murió cuando hay un sorquímez besarobe mastrecoche el barzel. Lo agarraron los enemigos y le agarraron un cepillo lleno de, de picos de hierro. Y los zutorabe zuzjará. Hay varias explicaciones. Pero eso fue lo que pidió Rabbi Akiva toda su vida. Y sabían que el Bet Yosef. Rabbi Yosef Karo, el Baal del Shulchan Aruch, él también toda su vida pidió morir al Kiddush Hashem. Tanto así que preguntan, si tanto fue su tefilot, ¿por qué no vimos que en verdad él murió haciendo Kiddush Hashem? Pero todos estos sacrificios, todos estos hermanos nuestros, están muriendo al Kiddush Hashem. Este camión... Tiene alguien que lo está manejando y sabe exactamente a dónde va, para qué lleva. En una ocasión, inclusive en el holocausto, en una yeshiva, los bajurim tenían mucho miedo. Dijeron, vamos a entrar con el rosh yeshiva a decirle que, 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 que algo tenemos que hacer. Antes de entrar, escucharon que el rosh yeshiva decía, Boreolam, ya te llevaste a este Talmid Jajam, Haciendo Kiddush Hashem. Ya te llevaste este Talmid Jajam haciendo Kiddush Hashem. ¿Cuándo me vas a dar a mí la oportunidad de también entregar mi alma a hacer Kiddush Hashem? Pero yo no me quiero concentrar en eso. Primero que nada tenemos que tener una fe plena que todo, todo absolutamente es Avinu Abarajamán. Es mi tos Rahmanut. Les dije, cuando Abraham quería hacerle Shejitá a Yitzhak, un corbán, se abrieron los cielos y lloraron los ángeles. Dicen, ¿qué quisiste? Abrieron los cielos y lloraron los ángeles. Sí, porque si hubiera estado el cielo cerrado y no te bajas a la tierra, ves todo claro, ves todo bondad, ves todo rajamim. Te das cuenta que la mano de Boreolam está presente. Y ese es el primer punto. Acá dos es no nada más dónde está Hashem. 
Hashem es el que está haciendo las cosas. Hashem es el que está dirigiendo. Hashem lo está haciendo con misericordia. Y ahorita, Besat Hashem, vamos a tratar de explicar un poco más. Quiero leerles lo que dice el Rambam. El Rambam, Maimónides, dice así. Está al principio de Ilhot Tanit. Y escuché que en Lakewood, el día de hoy, se reunieron todos en los Bateknes y Ot a pedir tefilá. ¿Por qué? Por este Rambam que les voy a leer ahorita. Dice el Rambam, hay una mitzvah de la Torah que cuando llega cualquier sufrimiento sobre el pueblo de Israel, tenemos que pedir, tenemos que despertar, tenemos que agarrar el sofá y hacerlo sonar para despertar nuestro corazón. Otra vez, mitzvah de la Torah. Es una mitzvah de la Torah que cada uno de nosotros recapacite, reflexiona, pídete Teshuvah. Dice el Rambam, Bedabarze midarkea Teshuvah. Así es el derech de hacer Teshuvah. Que cuando venga cualquier cosa, sepamos que no es casualidad. Boreolam si lo mandó, es por nuestros actos. Por lo cual, la intención, el propósito, finalidad, que cambiemos. Que hagamos algo diferente. Que nos superemos en una cosa chiquita. Escuché esta semana de una persona que tuvo muerte clínica. Y los doctores ya lo daban por perdido. No hay. De repente, Maru Hashem, una situación increíble. Y contó él, después de mucho tiempo, no lo había contado y dijo, quiero decirles que sí, subí al Shamaim y vi Blanco y el juez, un temor fuertísimo. Y de repente, no me acuerdo qué así dijo, pero me di cuenta que por un acto insignificativo, que aparentemente no tenía importancia. Gracias a eso me dijeron, regresa y gracias a eso vas a tener el zehut de vivir. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿pero de qué sirve? Es algo insignificativo. No, 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 no. Si tú estás acá, quiere decir que está en ti el poder hacer algo. Que está el ti en despertar, en pedir, en cambiar, en modificar, en perdonar. Y escuche lo que dice el Rambam. La persona que pide, la persona que sabe que son por sus masim, eso mismo es lo que va a provocar que se vaya. Si yo sé que Hashem me lo está mandando, Boreolam, entendí. Boreolam, recibí el mensaje. Abalim lo Isaac, lo Pero si no van a gritar y no van a hacerte fila todos juntos y van a decir, no, es una casualidad. Así pasa en el mundo, son árabes, 
Así les enseñaron. Esa es la educación que recibieron. No hay nada que hacer. Son gente que no tiene midot, no tiene sentido, no tiene nada. Así son. Ah, casualidad. Dice Boreola. Lo aleno. Dice. Leidabek me mase marabim. Osifa tzarat zarot ajerot. Bealachtem mi bekeri. Bealachtem mi machem be mahamat keri. Dice el Ramam algo impresionante. Lo único que tienes que pensar que no es casualidad. Como dijimos, date cuenta cómo Hashem está manejando el mundo. Una vez escuché algo increíble. Te subes al avión y te quedas dormido. Oye, ¿qué? Confías en el piloto. Hay un piloto, él estudió, él sabe manejar las cosas. Yo también confío. Está Hashem, por supuesto dijimos, está Hashem, Hashem está hablando con nosotros. ¿Pero qué quiere decir está hablando? Sin miedo, con tranquilidad. A ver, tenemos que cambiar. Es como una persona así que se está quedando dormido y el rey quiere hablar con él. Dice, mi rey divino, le hace así. ¡Ay, me está matando! No, 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 no te está matando, no te está haciendo nada. Solamente quiere hablar contigo. Solamente quiere platicar contigo, quiere que lo conozcas, que sepas que estás acá. Rabotai, dijimos primer punto, la inmuná hacia todos nosotros, pum, 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 ¿dónde está Shem? Somos el pueblo elegido, no somos reforzar, reforzar. Segundo, date cuenta de la mano de Hashem. Date cuenta cómo Hashem está guiando. Aquí está Yeshiva, miles y miles de personas Nada, no se dieron cuenta, cumplieron Shabbat, no entraron en el otro lugar. Lo aleno, lo aleno. Las mismas personas, la misma área, las mismas cosas. Aquí sí, aquí no. Hay alguien que está manejando. Dice el Rambam, mitzvah tase de la Torah. Y yo siento mucho que es... Un isdamnut. ¿Qué quiere decir? Tenemos una oportunidad ahorita de Leitjazek en Emuná. Tenemos una oportunidad de demostrar nuestra fe y nuestro amor al prójimo, nuestra fidelidad. Estoy contigo, te apoyo, me importas. De reconocer la fuerza que nosotros tenemos. Que con una tefilá puedes cambiar las cosas. Con el simple hecho de reconocer. Boreolam es el que está manejando el mundo. Me dijo, inclusive me dijo. Dice, papi, estamos en el 2023. Estamos con un ejército impresionante. Con una tecnología. ¿Cómo puede ser hackear? ¿Cómo puede ser meter? ¿Cómo puede ser la tzabá israelit? ¿Saben cómo puede ser? Para darte cuenta que en Od Mile Vado, que Boreolam es el que maneja el mundo, que no importa misiles, no misiles, eh, ejército en ejército, no nada más que tenemos que agradecerle a Shem por lo bueno que somos y el ejército impresionante y pedir por ellos y unirnos, como ahorita ves la vamos a tratar de explicar, pero saber. No depende ni de un presidente, ni del ejército, sino nada más 
y nada más de Boreolam en Od mi levado. Y por eso cuando le pides este filar, Carlos Barujo le dices, Boreolam, de ti depende. El Hazonish dice, ¿qué es Emuná? El tener fe de que todo, absolutamente todo tiene la posibilidad de pasar, de cambiar, de hacer y deshacer. Y esa posibilidad es Hashem. Y esa posibilidad son tus tefilot. Escuchen bien. Nosotros no nos valoramos suficiente la fuerza que tenemos en la tefilá. Cuando te digas tefilá, no, no es un mito, no es una segulá. Estás hablando con el creador del mundo. Estás hablando con el dueño, con el general de todo el ejército. Estás hablando con Melech Malchea Melachim, con Bala Milhamot. Estás hablando con tu papá, con el que más te quiere, el que más te espera. Y eso es lo que dice el Rambam. No es casualidad. Boreolam lo dice, y como les mencioné, en Leikud, el día de hoy se reunieron miles y miles de personas. Yo creo que también aquí lo tenemos que hacer nosotros, reunirnos. Pedirte filá, reconocer que es de Hashem y la fuerza que nosotros tenemos. Me gustaría irme un paso más y tratar de identificar qué es lo que Akados Barujú nos está tratando de decir. Por supuesto, el Jafetz Haim decía, si estás en un lugar y están hablando en Idis, y toda la gente no entiende Idis, pues quiere decir que esa persona que está hablando Idis está hablando para la persona que sí entiende Idis. Acabos Barujo está hablando con nosotros. Quiere decir que tenemos que tratar de entender qué es lo que quiere Acabos Barujo con nosotros. Y me gustaría tratar de profundizar en dos puntos. Primer punto. Y así Shamati que Rabbi Yitzhak Silverstein sacó una carta diciendo Fue en Shabbat, fue en Simhat Torah, tenemos que leitazek en Shabbat. Y me gustaría hacer una anotación. Todos sabemos que este Rosh Hashanah cayó en Shabbat y me imagino que en muchísimos Bateknes y Ots se habló acerca de, por un lado, el Zehú tan grande que cuando el Aruj Laner hizo una cuenta que los mejores años del pueblo de Israel fueron cuando Rosh Hashanah cayó en Shabbat. El tiempo que se construyó el Betamikdash cuando fue en Rosh Hashanah Shabbat. El tiempo que entró el pueblo de Israel eh, al Eretz Israel fue cuando Rosh Hashanah cayó en Shabbat. Él hace una cuenta que los mejores años del pueblo de Israel, ¿cuándo fueron? Cuando Rosa Shana cayó en Shabbat. Y los peores años, la destrucción del primer Betamigdash, la destrucción del segundo Betamigdash, ¿cuándo fue? Cuando Rosa Shana cayó en Shabbat. Y él pregunta, no entiendo, los mejores años, los peores años, ¿cuándo? Cuando Rosa Shana cayó en Shabbat, y me dijo una persona, yo cuando oí esa derasha, 
Dije, Shema. Y cuando estoy oyendo esto, digo, no, 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 Boreolán, que no sea. Y como dijimos antes, estoy seguro con la ayuda de Boreolán que con esto se va a acabar y va a ser Besrat Hashem los mejores años. Pero pregunta el Arujlaner, ¿por qué? ¿Por qué o los mejores o los peores? ¿No puede ser medio, medio? ¿No puede ser algo a la mitad? Y contesta el Arujlaner, nosotros tenemos un que ser, una comunicación, una relación con Hashem. Hay veces que estamos un poquito lejanos de Hashem y el intermediario, intermediario, el shofar, delante de Hashem dice, Boreolam, escucha a tus hijos. Boreolam, apiádate de tus hijos. Boreolam, ten misericordia de tus hijos. Y por eso el intermediario puede apaciguar la situación. Pero cuando no hay intermediario, cuando no hay shofar, ¿quién es el que llega? Shabbat mismo llega con Hashem, como aquel esposo y la esposa, y llega la esposa con el suegro, no hay intermediario. Oye, hija, ¿quién te hizo este moretón? Oye, ¿quién te hizo esta herida? Oye, ¿cómo te está tratando tu esposo? Y aquí ya no hay intermediario, ya no hay tratar de hacer. Escuchen porque está impresionante. Llega Boreolam y dice, Shabbat, ¿qué es? Shabbat es mi hija. Hoy no hay shofar, no hay intermediario. Venga Shabbat. Si ve que cuidamos Shabbat, es el mejor año. El suegro le da a su yerno, gracias por cuidar a mi hija. Te doy, te pago, estás todo solucionado. Porque respetas, porque honras, porque quieres a mi hija. Dice Boreolam, Shabbat Rosh Hashanah, yo veo a Shabbat. ¿Cuidas a Shabbat? ¿Respetas a Shabbat? ¿Honras a Shabbat? ¿Tu ropa en Shabbat es diferente? Tu manera de hablar es diferente. Tu manera de comportarte es diferente. No es nada más un día de descanso. Es sentir que Boreolam está en mi casa. Tengo que hablar diferente. No me puedo enojar. Lote es Bejolmos Botejem. ¿Cómo en Shabbat? En Shabbat está Boreolam en mi casa. Si, si vendría mi Rose Shiva, si vendría un Melech, ¿cómo te comportarías? ¿Cómo le contestarías a tu esposa? ¿Qué es lo que hablarías en la mesa de Shabbat? Eso es honrar a Shabbat. En una ocasión, Rabades habló en Simhatora y dijo que el Radbaz estaba enfermo. No me acuerdo si él o su mamá y le pidió Boreolam, por la Torah que estudio, y sintió que no fue contestado. Dijo, Boreolam, eh, por el pirush que hice del Radbaz sobre el Jerusalmi y sintió que tampoco fue escuchado. Dijo, Boreolam, por el zehut que tiene mi mamá, que pone la mesa de Shabbat desde antes de Shabbat, desde Hatzotayom, que honra el Shabbat, que se siente el Shabbat, que decora el Shabbat. 
en ese momento el Radva sintió que fue escuchado. Sintió, dijo Rabades, hay veces que sí cumplimos todo, pero ¿qué sentimiento le das? ¿Cómo estás honrando a Shabbat? Y dijo Rabitz Silverstein, sacó una carta diciendo, Rabotai, vamos a Lithazek en Shmirat a Shabbat, como dijimos. Viste un kibutz, otro kibutz. Shomer Shabbat, nada. No es pele. En Shabbat mismo, en Simhat Torah mismo. Es algo impresionante. Puso Lithazek Beshmirat a Shabbat. Y yo aumento. Puede ser que cumplamos, pero yo me digo a mí mismo. Cuando llegamos a Shabbat, sentimos esa Kedushah del Shabbat. Me voy a vestir y digo, oh, hoy es Shabbat. Hay algo especial, el sabor es especial, la manera de caminar, la manera de hablar, la manera de comportar, la manera de dialogar, la manera de estudiar. El Hazonís decía, la persona que estudia en Shabbat es otro estudio, es otra manera cuidar, respetar, honrar lo que es Shabbat. Yo les quiero decir algo, que cuando escuché que fue en Shabbat en Simhat Torah, inmediatamente me vino a la mente algo que escuché de un gran amigo, un gran Talmid Jajam, que él tuvo situaciones muy difíciles y todo el tiempo las malas noticias le venían en Shabbat. Y le dijo a su esposa, ¿por qué crees que Hashem nos está mandando esto en Shabbat? Está feo, ¿no? En Shabbat nos avisan que esto está mal. En Shabbat nos avisan que nos tenemos que ir. En Shabbat nos avisan que va Minan. Le dijo al esposo. Y este mensaje se pasó a otra familia donde gracias a este mensaje tuvieron emuná, 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 salieron, sacaron su hijo, su familia. Y dijo así, si fue en Shabbat quiere decir, acá dos Barujú me dice, en Shabbat tienes que estar tranquilo. En Simhat Torah tienes que alegrarte con la Torah. Sí, 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 te estoy mandando malas noticias, te estoy mandando problemas, te estoy mandando cosas, pero es Shabbat, es Simhat Torah, tienes que tener esa fe, tienes que tener esa tranquilidad, tienes que sentir que Hashem está contigo, yo me acuerdo cuando lo oí de este, de este Talmid Jajam, de este Abrej, me llegó y así como a mí ya llegó, le llegó a muchas familias. Y estoy seguro que también ahorita ese es el mensaje que nos tenemos que llevar. Sí, Vaday, que tenemos que cambiar. Vaday, que tenemos que reflexionar. Haz las cosas tranquilo. Haz las cosas contento. Haz las cosas sintiendo que Hashem está contigo, que Hashem te quiere, que Hashem tiene misericordia, que Hashem tiene piedad, que Hashem tiene amor, que Hashem te adora con toda su alma. Sí, tenemos que cambiar, tenemos que reflexionar, tenemos que superarnos, tenemos que litjazek. Sí, sí, vaday que sí. Para eso Hashem está hablando con nosotros, pero con tranquilidad, pero con amor 
consentir ah, mi papá avino abarajamán amerajem rajem aleno y por eso dijo Rabbi Tzach Zilberstein que aconseja que cada uno reciba estudiar dos alajot de Shabbat diario. Y si no es diario, por lo menos en Shabbat, tratar de concientizar de lo que es Shabbat, tratar de hablar diferente, vestirse diferente, comportarse de otra manera, lo que es Shabbat. Quisiera compartir un sentimiento, que eso es lo que yo sentí, eso fue de Rabbit Hawk Silverstein, lo que yo sentí en este caos, en esta masacre, está escrito sobre Moshe Rabenu, que Moshe Rabenu cuando estaba la guerra de Amalek, no se, no se sentó en una silla, agarró una piedra y se sentó, y pregunta, que no teníamos en una silla, una almohada, un sillón. Les voy a leer lo que dice la Gemara. La Gemara está en Maseje Ta'anit, en Daf Yud Alef. Empieza la, la Gemara diciendo así, una persona que está en tiempo de hambruna, aunque sea que tienes mucho dinero, pero no comas de más. Trata tú también de comer menos para estar uniéndote con el sufrimiento de, tu, de tus hermanos. Y más que eso, aquí dice fuertísimo, en el momento donde nuestros hermanos están sufriendo y tú te apartas de ese sufrimiento, dices, yo estoy en México, aquí no pasa nada, tranquilo, Haz tus cosas normales. El, el problema es allá. Dice así. Estamos hablando de que una persona puede hacer algo. ¿Qué quiere decir puede hacer algo? Dice el Mishnah Brura. O puedes hacer Teshuvah. O puedes hacer Tefilá. O puedes dar Tzedaká. Puedes ayudar. Dice la Gemara. Bismanch Israel Shruim Betzar. Upirez Echadmeem. No quiero leer lo que dice la Gemara más adelante. Y dice, no es bueno. Pero cuando una persona se acerca, mishtatev, se asocia con el sufrimiento del otro, a Kadosh Barujú le dice, vas a ver cómo van a venir ángeles contigo y te van a cuidar a ti. Y cuando el Tzibur tenga riquezas, y cuando el Sibur tenga consolación, y cuando venga el Mesías, tú vas a ser aquel persona que festeje, que celebre, que esté con todos. ¿Por qué? Porque te uniste, te asociaste con ese sufrimiento. Y escuchen esto. Está escrito sobre Moshe Rabenu, que Moshe Rabenu, que no tenía un sillón, no tenía una almohada. Dijo, sí. Pero si mis hermanos están sufriendo, no puedo yo verlos sufrir. Y me pregunto yo, Moshe, ¿pero qué? ¿Va a haber alguna diferencia en la guerra si te sientas en una cama, en un sofá, o te duermes en el piso, o te pones en una piedra? 
Ya, ¿por qué eres masoquista? ¿Por qué no te... ¿Qué tienes que hacer con eso? La respuesta es, yo no puedo ver a mis hermanos que estén sufriendo. Yo no puedo ver que una familia esté llorando. Yo no puedo ver que una familia esté esperando. Yo mishtatef, yo me asocio, yo me uno con ese dolor, con esa falta, con ese sentimiento. ¿Sabe? Que eso fue lo que le dio el Zehut a Moshe Rabbeinu a ser el líder de Clar Israel. Cuenta el Midrash que una vez vio, aún estaba con el rebaño Moshe Rabbeinu y vio a alguien que se estaba escapando, lo fue a perseguir, lo fue a perseguir, lo fue a perseguir. Y cuando vio que quería tomar agua, dice, ay, 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 de haber sabido te traía. Agarró Moshe Rabenu, lo puso en sus hombros. Urrijem, ¿a quién? A un animal. Dijo Boreolam, tú te apiadaste de este animal. Te juro que yo dejo mi trono, yo dejo mi palacio, yo dejo mi lugar y voy contigo. Porque ese es un verdadero líder. Ese es Moshe Rabenu. Ese es nuestro líder. Ese es aquel que sabe llevar a todo. Que le importa por un animal. No tenemos que aprender y barminan querer matar. Y, y que queremos que se acaben y que no estén. Pero sin salvajismo, sin crueldad. Hacerlo a vino, a barajamam, nos estás hablando a nosotros. Nosotros tenemos que cambiar. Y eso es lo que dijo, lo que dice la Gemara. El Akajamar Moshe, hoy el Beisrael Shruim Betzar, Afania y Eima en Betzar. Si mis hermanos, si sangre de mi sangre, los mismos papás, somos los mismos hijos de Abraham, Isaac y Jacob, tenemos la misma sangre, la misma familia. Dijo Moshe Rabenu, por cuanto y que Israel está en Betzar, yo también quiero estar Betzar. De cola Betzar, Atzmoy Matzibur. Y dice la cámara, pero ¿cómo vas a saber? Las paredes de tu casa, nadie te está viendo. Te duermes ahorita y te quitas la almohada. Te, te duermes de una manera que agarras un Sefer Teilim y diario dices, te duele por los demás, y sí, y dejas de comer, y dejas de ir. No barminan para hacerse daño a la persona, sino para aprender a sentir el zar del otro. Y creo que aquí hay algo muy importante. Está escrito en el Rambam que la persona que por es Midarketzibur, que la persona que se aparta, dice ya, ellos están rezando, ellos están ayunando, ya, yo me voy. En lo Helek, la Olama va. Oye, ¿Pero qué hizo? Shabbat respeta, Kippur respeta, Kasher respeta, todo perfecto. ¿Qué hizo? Solamente dijo, yo no quiero unirme a tus ayunos, no me quiero ir a, unir a tus sufrimientos. ¿Sabes por qué? 
porque todos nosotros somos un solo cuerpo, una sola Neshama. Tenemos que aprender a ver por el otro. Tenemos que aprender a sentir al otro. Duele decirlo. Pero cuánto nos peleamos entre nosotros, Sefaradim, Ashkenazim. Aquí entras, aquí no entras. Con este te casas, con este no te casas. Cuánto peleamos también entre religiosos y no religiosos entre un grupo de creencia, otro grupo de creencia. Tiene que llegar la guerra para unirnos todos con la misma finalidad. A lo mejor eso es lo que está haciendo ayer. A lo mejor lo único que Boreolán quiere es que nos unamos, que empecemos a sentir esa unión, esa pertenencia, esa camiseta, esa bandera. Y cuando digo bandera, me refiero a la bandera de Boreolam, a la bandera de la Torah, a bailar con la Torah, a vivir con la Torah, a querer la Torah, a vivir lo que es Shabbat. A botar como empezamos, cada uno de nosotros debe pensar, ¿qué puedo hacer yo? Dejar de escuchar noticias, Barminan solamente afecta a la persona, solamente te hace sentir más, más crueldad, más cosas malas. Y Barminan, una foto, lo que puede afectar en la persona. Tenemos ahorita que leit hazek, tenemos que reforzarnos. Y shetreu y azoru omar hazak. Leit hazek con tefilá, saber lo que vale tu tefilá. En algo que pueda hacer, como dijo Rabbi Zach Silverstein, Shabbat. Estudia Alajot de Shabbat. Estudia Maseje Shabbat. En Shabbat mismo, haz algún jizuk con tu familia. Pero que no se quede de boca para afuera. ¿Qué pasó y qué, qué puedo hacer yo? Y yo. Hemos hablado en varias ocasiones y seguiremos hablando de este tema. Tratar de pensar que el otro es mi hermano, que el otro es mi mano derecha. Darle al otro, aprender a levater. Cada uno de nosotros tiene que hacer una cabalá. ¿Hay una situación? Oreolam, escucho, me uno. ¿Qué? Con mi filot. ¿Qué? Con una cabalá. Y con esto termino. Dice Rabenu Yonah. Que la persona que hace una cabalá no nada más se le cuenta lo que ya hizo ahorita, sino todo lo que va a llegar a hacer con esa cabalá desde ahorita ya lo tiene. Esa es la importancia de la cabalá. Ojalá que pronto Boreolán acabe con todo esto, nos demos, nos demos cuenta de que Hashem está manejando al mundo, que Hashem nos quiere. Que Hashem está con nosotros, que Hashem está buscando esa unión. Shabbat, ¿saben lo que es Shabbat? Es solamente y nada más unión. Como decimos, Ata Ejan, Beshimha Ejan, Umikeamha Israel, Goy Ejan Baaretz. ¿Saben cuándo se dice eso? En Shabbat, en la tarde. Es el ajdut más grande. 
es la unión más grande. Ustedes saben que el día de Ahadut más grande de todo el año es Simchat Torah, donde dice a Kadosh Baruj mira, ya pasó Rosh Hashanah, ya pasó Kippur, ya pasó Sukkot, ya no quiero, no quiero Sukkot, no quiero Korbanot, no quiero nada. Quiero sentarme contigo. El día de Ahadut más grande es Simchat Torah. El Ahadut más grande es la Torah. El Ahadut más grande es Shabbat. Yo creo que el mensaje está claro. Tenemos que unirnos. Ya deja de diferencias. Quiere al otro por lo que él es. Si él piensa diferente, él piensa diferente. Aprende a querer, aprende a tolerar, aprende a aceptar. Yo estoy seguro que ese es el mensaje que nos tenemos que llevar y que cada uno trate de pensar, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo perdonar? ¿Cómo puedo querer? ¿Cómo puedo darle? Que Besat Hashem Boreolam Yagid Letzaroteno Dai, que Besat Hashem Ituaraj Loishama Kol Bashever, que podamos Lismoach Besimhata Torah, sentir que Hashem está con nosotros y unirnos y unirnos y unirnos. Tiscules Shanim Rabot Neimod